0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 15 avril pour le mug numéro 138 Bonjour encore à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous tenez le coup euh, et que vous avez toujours le moral. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver en cette euh, mi-semaine déjà. Et oui, puisqu'avec le lundi de Pâques, ça nous fait une toute petite euh, semaine. Euh, donc, elle passe très, très rapidement. Salut euh, pierre salut Samuel, salut Tic Takumi, salut Arnaud, salut Eric, salut François, salut Vaya. Euh, je vois les, les, les premiers là que je vois dans la chatroom. Salut Nat, salut Pomonie, Yves, etc. Bonjour à tous, euh, j'ai l'impression que ça va, hein. j'ai l'impression que vous êtes quand même assez euh, réveillés ce matin, euh, des petits mots euh, courts, on sent l'énergie, salut Pierre-Alain, salut capturez l'instant salut Sylvain, euh, salut Jean-Michel, euh, bon bah en tout cas voilà, moi je suis contente de vous retrouver on continue euh, sur la bonne voie euh, de maintenir les émissions live, euh, ça nous permet de garder le contact avec vous euh, et de euh, d'entretenir la bonne humeur aussi et de toujours rester à la pointe de l'actu tech euh... <rire> Jérôme, c'est la dernière semaine où vous verrez les yeux de Marion. Frange alerte. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne sais plus quoi faire avec mes cheveux. Alors, j'ai des cheveux blancs partout, c'est fini. Je me teins plus les cheveux. Donc, je, je vois pour la première fois depuis quelques années la vraie couleur de mes cheveux et je peux vous dire que ce n'est pas rassurant. Euh, et euh, je, ne vois, je ne vois pratiquement plus rien. Je ne sais plus où les mettre. Ils sont trop longs, c'est insupportable. Bref, il euh, y a pire comme problème. <rire> euh, on, va, on va quand même survivre. <rire> mettre une barrette. Euh, ouais, euh, j'ai pas de barrette. <rire> Mes outils de, de sophistication, de coiffure sont, sont limités. Mais bon, euh, les cheveux blancs, c'est beau. Merci Alexis. Euh, moi, je dirais que ça dépend où est-ce qu'ils sont, unis, pas unis, euh, voilà. <rire> Là, j'ai un espèce de chapeau blanc, euh, pas super euh, saillant, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, raser le crâne, franchement, le tutoriel, j'y ai pensé, ça me ferait des vacances. <rire> mais moi, bon, après, je suis pas sûre de, de vouloir apparaître en live euh, devant vous. Bref, c'est pas très grave, euh, je vous propose <rire> de commencer quand même avec les news Et oui, je vois des commentaires qui me disent la ruée chez les coiffeurs va être énorme à la fin du confinement. J'en connais qu'ils ne vont pas pouvoir prendre de, de vacances. En effet, à la sortie euh, du, du confinement, ils vont avoir du boulot, euh, du pain sur la planche, des cheveux sur la planche, je ne sais pas. Euh, mais ça va être, ça va être intense. Euh, mais, mais ça donne des situations assez euh, rigolotes. On, on voit les, les collègues euh, avec des... des, des Solution inventive ou des nouveaux looks euh, Intéressant. C'est un, un bon, euh, une bonne opportunité de rigoler aussi, euh, ça fait du bien. <rire> bon, on va commencer avec le premier article euh, ce matin. Le premier article, on va parler un petit peu euh, d'Amazon. Amazon qui est un peu sous le feu des projecteurs et pas forcément pour les bonnes raisons. Euh, en tout cas, voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est euh, de se poser la question... Euh, comment le business d'Amazon a été impacté euh, avec la situation euh, actuelle. Euh, et il a été impacté de manière plutôt euh, positive euh, puisque, euh, a priori, euh, d'après Bank of America, Amazon pourrait tirer cette année euh, 4 milliards jusqu'à 4 milliards de dollars de revenus supplémentaires grâce à la situation au contexte euh, du Covid-19 euh, puisque, euh, du coup, des milliers de personnes sont cloîtrées euh, chez elles et ce qui représente une situation assez idéal pour les différents cœurs de business d'Amazon. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'Amazon se réjouit de la situation mondiale, mais euh, si ça pénalise certains business, ça en favorise d'autres. Euh, et donc notamment là, évidemment, on se retrouve avec toute une frange de la population qui évite ou tente d'éviter de se rendre au supermarché, donc qui va se tourner vers la livraison encore plus que d'habitude. Euh, et donc là, là évidemment, là-dessus, Amazon possède quand même une, une machine... Euh, bien, qui fonctionne bien, bien huilé et tout, et de taille, qui permet justement euh, à, à, à peu près d'absorber euh, la charge euh, de, de commande. Euh, et qui permet de continuer à fonctionner. Euh, ils ont également le service Amazon Prime vidéo et Twitch, service de streaming, qui voit évidemment euh, ben leur usage exploser euh, durant le 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 lockdown, le, le la quarantaine, puisqu'évidemment, les gens cherchent à se divertir, à, à, à consommer du contenu pour passer le temps. Les personnes qui n'ont pas force, qui ont qui ont pas l'opportunité d'être en télétravail, qui ont perdu euh, leur travail, qui voilà, qui qui sont pas en accueil Activité. Euh, et puis on a également euh, d'autres euh, d'autres opportunités, notamment euh, les clients du service cloud d'Amazon AWS, euh, le cloud computing, euh, où euh, justement, euh, certes, Amazon va et va permettent d'apporter de, euh, des, des, des espèces de réductions euh, pour les scientifiques qui ont besoin de la puissance de, de calcul du cloud euh, d'Amazon euh, pour accélérer le projet en rapport au coronavirus. Certes, ils peuvent se le permettre, ça représente quand même 500 milliards, euh, pardon, ça représente 20 millions euh, de dollars en termes euh, d'aide euh, ou de soutien, mais comparé euh, au, au poids que représente AWS, à, à euh, le service représenterait 500 milliards de dollars. Donc, ils peuvent se le permettre. Mais euh, en effet, euh, tous les usages euh, et notamment tout ce qui est euh, clients, euh, d'hébergement, etc., euh, cloud et tout, ils sont, enfin euh, voilà, Amazon également en première ligne. Et donc là aussi, euh, ça va, euh, euh, ça va euh, les, euh, les favoriser. Excusez-moi, je lisais les commentaires en même temps. Um, voilà, donc je lis, euh, c'était pour vous donner un petit peu plus de, de contexte, euh, et par rapport à ça, c'est intéressant, parce que du coup, on s'interroge aussi sur, donc là, on, on a vu un peu l'impact sur les différents euh, cœurs de métiers euh, d'Amazon, qui sont relativement euh, variés quand même, euh, mais qui tapent en plein dans le mille sur ce qui peut être favorisé en temps de crise et de quarantaine, euh, on le voit not notamment avec Twitch, hein, c'est pas, pas une, une surprise, euh, et euh, par contre, a un coût potentiellement humain, euh, puisque justement il y a un impact aussi sur les salariés d'Amazon. Hein. Sans, sans surprise, Amazon a été déjà plusieurs fois épinglé pour euh, ses mesures euh, et ses conditions de travail dans les entrepôts notamment d'Amazon, et là en ces temps euh, de pandémie euh, où on encourage la distanciation, la distanciation euh, physique, qu'on appelle distanciation sociale mais en fait c'est distanciation physique euh, et, euh, et à rester chez soi, confiné etc. Évidemment, euh, toutes les personnes qui se retrouvent à travailler dans les entrepôts sont quand même exposées euh, puisqu'elles vont euh, côtoyer des personnes, elles vont se rendre au travail, elles vont euh, côtoyer des collègues, etc. Et même si on limite euh, les échanges, d'abord ça a un impact sur le moral euh, des collègues parce que si vous allez au travail et qu'en plus on vous limite au maximum le contact avec vos collègues, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, euh, imaginez aller au travail sans pouvoir euh, vous approcher ou adresser la parole à personne, c'est un petit peu un petit peu compliqué. Donc, il y a évidemment un coût euh, psychologique humain euh, là-dessus par rapport aux, aux employés, les risques évidemment de euh, contamination euh, par rapport au coronavirus. Euh, voilà et donc justement il y a eu plusieurs grèves qui ont été organisées en protestation contre les euh, mesures d'hygiène de protection qui sont jusqu'ici euh, jugées euh, largement insuffisantes euh, voilà pour euh, pour les salariés qui sont euh, dans les entrepôts et justement euh, il y a l'union syndicale solidaire qui a obtenu euh, au tribunal qu'Amazon limite justement son activité strictement aux marchandises essentielles ce qui n'était pas forcément euh, le cas euh, jusqu'ici donc euh, ils, ils veulent limiter ça en attendant une évaluation des risques épidémiques au sein des entrepôts, donc c'est en attendant d'avoir euh, une, une évaluation, mais euh, mais euh, mais voilà, donc ça, c'est assez... Euh... Alors, excusez-moi. Donc voilà, et Amazon s'est exprimé sur le fait que ils allaient euh, limiter, ou en tout cas favoriser les livraisons de produits euh, jugés de, de première nécessité euh, essentiels comme les produits euh, alimentaires, hygiène et médicaux. Alors euh, j'ai peut-être mal compris quand ils avaient fait la déclaration parce que moi je me rappelle, mais là je vous dis de mémoire, qu'ils avaient euh, indiqué qu'ils allaient euh, se limiter ou en alors, limiter, se limiter peut-être pas, mais il me semblait, moi j'avais peut-être compris comme ça, j'avais peut-être mal compris, mais en tout cas Amazon allait s'assurer de privilégier euh, et de prioriser. Je pense que c'était plutôt ça euh, le, le, la vraie news à l'époque, euh, les euh, produits de première nécessité. Je le rappelle, produits alimentaires, euh, hygiène et médicaux. Et en fait, euh, quand on s'aperçoit de, de des commandes qui ont été passées, a priori euh, les euh, produits de première nécessité ne représenteraient que 10% euh, des livraisons euh, d'après, justement, euh, la, le syndicat qui estime, voilà, le hop, 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 le syndicat, donc Sud Commerce, estimerait que les produits essentiels ne représentent que 10% des livraisons effectuées actuellement, euh, voilà, ce qui reste quand même très, très euh, minoritaire euh, et pourquoi Parce que tout simplement quand on est coincé à la maison, on va en profiter pour entreprendre des chantiers que ce soit des chantiers en rapport avec le rangement que ce soit lire des bouquins qu'on n'a jamais eu l'occasion de lire d'acheter de, une Switch parce que ben voilà, c'est l'opportunité de passer plus de temps à, à jouer et donc autant s'équiper convenablement bref, on va euh, ben, du coup s'atteler à des choses auxquelles on se ser... n'aurait pas consacré forcément du temps auparavant mais que là avec le contexte actuel on a envie Potentiellement de, de se lancer. Moi j'ai eu euh, plein d'amis euh, qui ont dit Bah voilà, euh, j'ai commandé ma Switch, euh, je vais la recevoir, euh, je vais tester Animal Crossing, euh, etc. Moi j'ai encore résisté, mais euh, heureusement parce que j'ai peut-être pas tant de, de temps que ça, euh, pas plus que, que d'habitude au contraire, et donc du coup euh, j'ai pas eu ça, et au final. Euh, moi, pour l'instant, je me suis plus reportée sur les livres parce que je passe déjà mon temps sur les écrans pour travailler, du temps sur les écrans le soir pour regarder des films ou des séries. Et en fait, à un moment donné, les écrans, ça me... <rire> Et donc, j'ai besoin d'une autre activité. Et donc, pour l'instant, euh, vous, vous allez rire, je me reporte sur l'écran de la Kindle. <rire> donc, je reste sur un écran, mais un petit peu moins, euh, comment dire, euh, agressif pour les yeux que euh, la télé ou euh, l'ordinateur ou la tablette, etc., Bref, euh, voilà. Donc, euh, du coup, c'est vrai que Amazon s'est engagé à donner la priorité aux livraisons de produits essentiels, mais là carrément, euh, le tribunal a rendu son ordre en disant qu'il devait strictement se limiter aux livraisons euh, de produits essentiels. Alors attention, ça n'affecte euh, uniquement les livraisons qui sont gérées directement par Amazon France. Ça va pas euh, affecter euh, tout ce qui est euh, effectué par les filiales étrangères ou le ou le marketplace qui devrait continuer à tourner. Euh, a priori à peu près normalement euh, à moins que les justement les fournisseurs ceux qui sont les revendeurs sur le marketplace eux aussi soient impactés probablement voilà, donc le marketplace c'est quand ce sont des vendeurs externes qui vont gérer l'envoi euh, des, euh, des produits, etc. Euh, alors évidemment Amazon n'est pas du tout content hein, par rapport à ce à ce jugement. Euh, donc encore une fois ce jugement a été rendu euh, puisque il y a eu euh, notamment des, des informations sur les conditions euh, de sécurité et d'hygiène euh, des euh, employés qui ne sont pas garanties euh, par rapport au, au contexte de pandémie euh, où euh, la proximité est trop importante, donc il va y avoir justement une évaluation hein, qui va être faite euh, donc c'est pas fini euh, comme histoire on en saura plus euh, dans les semaines, euh, dans les jours et dans les semaines à venir mais euh, voilà, ils vont être évalués. De son côté, Amazon s'est exprimé hein, en disant que rien n'est plus important que la sécurité de nos collaborateurs, évidemment. Euh, ainsi, en France, ces quatre dernières semaines, nous avons distribué sur nos sites plus de 127 000 paquets de lingettes désinfectantes, plus de 27 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que plus de 1,5 million euh, de masques, lit-on, euh, voilà, euh, hop, 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 dans le communiqué de presse de l'entreprise. Euh, ils ont également mis en place, a priori, des contrôles de température et des mesures de distanciation sociale et également tripler nos équipes d'entretien en France pour renforcer le nettoyage euh, des, euh, 200 zones supplémentaires sur, euh, de 200 zones supplémentaires sur chaque site. Voilà. Euh, donc voilà. D'un côté, c'est un petit peu ambivalent. D'un côté, on entend que Amazon va embaucher euh, encore plus pour pouvoir euh, se venir à la demande euh, des consommateurs qui commandent massivement en ligne. Et de l'autre, Amazon nous dit non mais vous inquiétez pas, on respecte les mesures de distanciation sociale. Et en même temps, ils vont nous dire qu'ils ont euh, embauché euh, plus de personnes justement pour garantir le nettoyage de, de zones supplémentaires. Donc ça fait encore plus de personnes sur le site. Bref, on se demande Comment tout ça... Peu cohabiter et évidemment il y a eu des mesures aussi euh, avec des personnes qui ont été embauchées pour surveiller que les gestes barrières étaient vraiment appliqués, donc ça imaginez avoir quelqu'un qui vient sur votre lieu de travail et juste vous observer pour vous reprendre si vous n'appliquez pas les gestes barrières strictement, donc ça aussi bonne ambiance, pression psychologique euh, tout le tintouin, ça fait un climat de travail très sympathique voilà, euh, mais encore une fois c'est pas une situation facile, je pense que les boîtes font euh, ce qu'elles peuvent il euh, y a aussi le fait que c'est c'est une vraie opportunité business pour Amazon mais il faut trouver le juste milieu entre évidemment garantir la sécurité des employés et, euh, et pouvoir euh, bah répondre à la, à la demande dans ce contexte euh, particulier et euh, évidemment c'est pas facile donc là on vous parlait justement des employés, euh, des entrepôts qui sont particulièrement euh, bah voilà euh, sous pression euh, par rapport au contexte euh, actuel et euh, ce qui s'est passé c'était euh, au est-ce que c'est aux, aux états unis J'en sais rien en tout cas c'est pas en France euh... hop, hop, hop. je pense que c'est aux états unis Il il y a euh, deux employés, euh, deux employés qui font partie euh, du Amazon Employees for Climate Justice, euh, du groupe de, ce, de ces employés-là, qui ont dénoncé sur Twitter euh, le manque de mesures de sécurité et de mesures sanitaires euh, pour les conditions de travail des euh, employés justement dans les entrepôts. Donc justement ceux dont on parlait euh, précisément, euh, précisément, donc ces deux employés se sont exprimés sur Twitter pour critiquer euh, ouvertement, publiquement euh, leur propre employeur. Ils ont été remerciés euh, par euh, Amazon euh, parce que c'est pas une pratique qui est, enfin, euh, acceptable et, et euh, on a tous des contrats de travail et je pense que dans certains contrats de travail il est euh, très explicite qu'on ne doit pas dénigrer euh, l'employeur. Le, on doit pouvoir avoir une discussion constructive directement avec lui au lieu de euh, lui jeter la pierre sur les réseaux sociaux euh, et donc euh, bah, ça a mené à, au licenciement. Alors après je dis pas que euh, c'est inadmissible, etc., mais euh, ces deux employés qui étaient en l'occurrence deux UX designers, euh, à mon avis, étaient très, très conscients des risques qu'ils encouraient en euh, violant euh, les euh, règles euh, et les, les, les règles de communication externe euh, d'Amazon. Ce, ce genre de boîtes sont quand même extrêmement euh, strictes et euh, c'est pas euh, étonnant euh, que les boîtes essayent de faire attention et de ne pas avoir des propres employés qui essayent de dynamiter euh, le PR d'Amazon. <rire> <d> <rire> voilà. Donc, euh, du coup, ils ont été euh, remerciés, ainsi qu'un troisième employé qui avait essayé d'organiser euh, un, un, une discussion sur, euh, en visioconférence, euh, etc. Il avait déjà prévu de donner euh, sa lettre euh, de démission. Euh, bref, il a été remercié avant euh, le 17 avril, où il avait euh, prévu euh, de partir euh, quelques jours avant. Bon, ben bah, voilà. Euh... Depuis, les deux employés se sont fait virer sa crainte dans ses boîtes. Enfin, je veux dire, quand vous, euh, vous dites en gros que votre boîte fait du mauvais boulot et qu'il met en danger euh, ses employés, etc., euh, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, on n'a euh, qu'un qu côté de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont critiqué publiquement, ouvertement, sur des réseaux sociaux, euh, leur employeur. Euh, évidemment, ça ne va pas bien passer auprès de l'employeur. Enfin, ce n'est pas, euh, pas étonnant. Euh, là, on n'est pas sur... Ils ont critiqué dans un groupe d'amis fermé euh, qui n'est pas euh, sur Internet, etc. Il euh, n'y a, y a pas ça. Ils ont volontairement, publiquement, euh, affiché euh, les mauvaises pratiques de leur employeur euh, et ils en connaissaient euh, les conséquences. Euh, voilà. Euh, et a priori, ce n'était pas la première fois qu'ils étaient repris. Alors là, encore une fois, ce sont les dires d'Amazon, hein donc on n'a pas encore le, on a pas tout le fin fond de l'histoire euh, donc à prendre avec des, des pincettes vous les connaissez bien ces pincettes euh, chez naotech euh, donc attention euh, mais euh, voilà euh, n'importe quel employeur doit faire attention à son image et, et donc quand c'est critiqué publiquement comme ça par des employés, employés actifs etc. évidemment il y aura des sanctions qui sont euh, prises euh, exactement c'est vrai pour n'importe quelle boîte qui peut euh, faire ça t'as pas à balancer sur les réseaux sociaux tout à fait voilà, donc je voulais juste mettre un petit peu en parce que j'ai vu plein d'articles là-dessus en disant mon dieu, euh, euh, Amazon a viré deux employés qui avaient dit du mal, etc. Enfin concrètement, euh, Amazon l'a fait, mais euh, ils avaient d'autres raisons aussi, mais euh, là clairement, c'est pas les seuls à faire ça, quoi. Quand on parle de mise en danger de la vie d'autrui, il ne vaut pas mieux se tarder à ça plutôt que de jeter la pierre à ceux qui se sont fait virer. L'un n'empêche pas l'autre, en maths. Euh... <rire> je pense qu'il ne faut pas la... voir la vie en noir et blanc. Euh... Elle est un petit peu plus nuancée euh... et je pense que Amazon, justement est en train d'essayer de gérer euh, la situation. Encore une fois, j'essaye pas euh, de racheter euh, Amazon parce qu'encore en... une fois, c'est pas la première fois qu'ils sont épinglés sur les conditions de travail, particulièrement dans les entrepôts. Euh, donc, c'est euh, il doit y avoir source quand même euh, il doit y avoir des, 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 des choses euh, véridiques euh, et donc c'est important de faire attention à ça surtout dans ces temps de pression euh, mais après il y a d'autres manières euh, plus constructives euh, de faire bouger les choses euh, et peut-être que ça n'a pas fonctionné Hein, Peut-être que ces employés ont essayé, mais encore une fois, on n'a pas le fin fond de l'histoire. Euh, tout ce qu'on euh, peut savoir, c'est que euh, ces employés ont fait ce choix-là. Amazon, du coup, a agi en conséquence. Est-ce qu'ils vont tenir euh, compte euh, des, des critiques Ils vont être obligés, en tout cas. Et en effet, le fait que ces employés ont apporté à la lumière du public cette critique publique, ça va potentiellement faire bouger les choses. Voilà. Euh, donc en effet, il ne faut pas hésiter à dénoncer quand il faut, et c'est un, un acte aussi euh, courageux euh, quand on voit que finalement euh, les choses plus euh, diplomatiques ne passent pas. Euh, et ça arrive. Pardon, ça arrive euh, malheureusement euh, dans certaines boîtes. Euh, voilà, donc euh, je voulais quand même parler, euh, prendre le temps de parler d'Amazon parce qu'on en parle beaucoup euh, ces euh, derniers temps. Comme ça, ça vous donne un petit peu une, une lumière des différents euh, axes pour Amazon. Ils sont euh, d'un côté business dans une situation particulièrement favorable. Euh, dans une situation d'organisation du travail, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans les entrepôts, euh, et, euh, et du coup, ils se font épingler par... Euh, certains euh, syndicats, notamment en France. Euh, on enchaîne, on enchaîne avec un sujet qui est pas hyper positif encore, mais qui est intéressant. Euh, je voulais parler des euh, attaques de phishing. Alors, vous savez, les attaques de phishing, vous les connaissez bien euh, dans la chatroom, vous, vous êtes euh, familier avec ce genre de choses. C'est quand euh, des euh, hackers vont se faire passer, vont envoyer des mails notamment, pour, en se faisant passer pour une boîte euh, connue. Euh, alors, euh, moi dernièrement, donc, vous avez notamment des banques, vous avez euh, des euh, services de divertissement, euh, vous avez des sociétés tech, euh, des services de paiement, enfin, voilà. Euh, donc, euh, moi, ce que j'ai pu voir en attaque de phishing, euh, c'était euh, Apple, Netflix, euh, dernièrement. Il euh, y a toujours les banques, il euh, y a Paypal aussi. Euh, voilà, il y a plein de petits mails comme ça, un peu douteux, qui disent, hey, euh, au fait, euh, accède à ton compte via ce lien euh, clique sur ce lien euh, voilà pour nous donner des informations confirmer tes informations ou mettre à jour tes informations ou euh, bah, bénéficier d'une offre spéciale voilà en cliquant sur ce lien donc euh, tout ça, c'est évidemment pour récolter des informations sur vous, pour euh, hacker vos comptes, etc. Euh, et euh, ça, c'est pas euh, positif. Donc il faut faire très, très attention. Mais ce qui est euh, particulièrement intéressant, pourquoi je voulais en parler euh, aujourd'hui, bah, c'est tout simplement parce que comme les usages évoluent actuellement, et eh ben euh, les euh, stratégies euh, d'attaque de, de phishing évoluent également avec. Euh, les usages. Et donc, euh, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au premier trimestre 2020, c'est Apple qui a été la marque la plus imitée dans les euh, campagnes de, de phishing, euh, suivie de euh, Netflix, Yahoo et WhatsApp. Euh, et en effet euh, les attaquants euh, essayent de tirer avantage des euh, dates de lancement aussi euh, de produits de ces boîtes euh, juste en avant juste après etc puisque du coup les gens vont être très très excités quand on parle d'Apple euh, voilà en septembre tout le monde est un petit peu euh, euh, tendu euh, en, en attente de, des annonces d'Apple et tout et tout euh, et du coup c'est un moment très favorable pour faire croire qu'on a gagné ou euh, euh, qu'on a euh, qu'on bénéficie d'un bon particulier etc etc euh, et donc du coup normalement ces attaques de phishing se déroulent euh, de plus en plus enfin euh, se déroulent normalement euh, particulièrement sur le web via des campagnes euh, email etc euh, avec notamment une part de 59%. Mais le, mo le mobile euh, arrive de plus en plus avec 23% euh, des euh, attaques qui se déroulent sur la plateforme mobile. Euh, et ça suit, encore une fois, l'évolution des usages puisque les gens passent de plus en plus de temps euh, sur leur euh, smartphone, leur tablette, etc. Et donc, du coup, euh, les attaquants shiftent un petit peu leur euh, stratégie pour s'adapter à ça. Euh, donc là, je peux vous montrer euh, rapidement euh, un peu euh, quelles sont les marques qui sont les plus euh, les plus... Euh touché par ces campagnes de, de phishing. Et donc, on voit bien Apple, Netflix, euh, WhatsApp, Yahoo, Chase, PayPal. Ben voilà, je parlais de PayPal tout à l'heure. eBay, Microsoft, Facebook et Amazon. Donc voilà, là, on a euh, à peu près les euh, tendances au premier trimestre euh, 2020. Je pense que ça sera aussi intéressant de voir le euh, second trimestre 2020 qui sera potentiellement un peu différent euh, puisqu'il sera encore plus touché par la crise du euh, coronavirus. Euh, donc ça serait intéressant de voir un peu euh, l'évolution et donc du coup euh, du coup voilà les les les, les euh, cybercriminels euh essaye d'exploiter de plus en plus euh, les stratégies, donc via email, web et mobile, via les applications euh, aussi, euh, de... et euh, évidemment utiliser les marques les plus euh, connues, et notamment en ce moment, particulièrement, les applications de euh, streaming. Et notamment, on peut mentionner que Netflix a vu un, euh, doubler le nombre de d'attaques de, de phishing euh, qui utilisaient le nom de la marque dernièrement, ce qui est tout à fait logique, puisque les gens, euh, s'ils n'avaient pas ce le pas sur Netflix, euh, voilà. Euh, Peut-être que Disney Plus va rentrer aussi dans le jeu, hein, puisqu'ils euh, ont fait un lancement et, et ils sont euh, quand même euh, pas mal connus, euh, mais, mais voilà. Voilà, voilà. Alors je lis un petit peu euh, vos commentaires. Les utilisateurs d'Apple ont suffisamment de fric pour mettre 1500 euros dans un téléphone tous les deux ans et font de bonnes cibles. Ah, ce genre de commentaire super constructif euh, quand on sait que les téléphones Android ont à peu près le même prix aujourd'hui. <rire> euh, je veux dire, sauf qu'en fait, la valeur des téléphones Android baisse après quelques mois alors que les téléphones iPhone gardent leur valeur. <rire> on se demande qui sont les... <rire> qui sont les bonnes cibles. <rire> si on a envie d'avoir un mauvais esprit, on peut l'avoir dans les deux sens, hein, Matt. <rire> Bref, j'ai fait exprès hein, de faire ce genre de commentaires, c'est pour dire qu'il n'y a pas forcément euh, l'un qui est meilleur que l'autre. Euh... <rire> voilà, on troll, on troll gentiment. Je <rire> suis capable de troller aussi, hein, à <rire> Donc, euh, donc voilà, pour les attaques de phishing, euh, ouvrez l'œil. Faites attention, euh, <rire> Matt. Euh, moi aussi, j'ai fait exprès. <rire> ben voilà. Euh, C'était une opportunité de troller euh, et je l'ai prise euh, euh, allègrement, on va dire ça comme ça. <rire> euh, ah, euh, on a euh, Te Tejran qui nous dit qu'il a déjà reçu un mail de phishing de Disney+. Eh ben dis donc... Rapide, hein, rapide, bravo, félicitations, euh, j'espère que t'as pas cliqué dessus euh, pour euh, ta propre sécurité, mais euh, mais voilà, ouais, c'est un peu, euh, il faut faire attention, n'hésitez pas à en parler à vos proches aussi, qui sont peut-être un peu moins familiers, qui vont peut-être passer un peu plus de temps sur la, leur application de mail, puisqu'on a plus de temps à passer, et donc on cherche un peu tout pour se, pour se divertir, n'hésitez pas à les prévenir là-dessus, leur dire de bien regarder les adresses mail, les noms de domaine etc. Généralement, il y a des petites coquilles, des, des choses pas très très bien cadrées, des... Voilà, quand on vous dit que vous avez gagné quelque chose ou qu'il faut compléter des informations en cliquant un lien, ne cliquez pas le lien, mais plutôt rendez-vous sur l'adresse directement dans le navigateur. Enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer auprès euh, de vos proches euh, pour ceux qui sont euh, un peu moins avertis euh, sur ce euh, sujet. Et puis, on enchaîne, puisqu'on parle de sécurité, mais on va parler de sécurité sous un, un autre angle, euh, puisqu'on va parler de la sécurité, le budget sécurité, hein, sous-sous et sécurité, c'est des sujets qu'on aime bien, euh, la sécurité de Mark Zuckerberg. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin de protéger Mark Zuckerberg euh, Tout le monde le déteste, etc. Bah, c'est précisément pour ça, euh, parce que c'est une personnalité sous le feu des projecteurs, euh, particulièrement, euh, je vous jure, je vois plus rien avec ma frange, là, mais bon, c'est pas grave. Euh... <rire> Euh, particulièrement sous le feu des projecteurs depuis le scandale Cambridge Analytica qui a euh, évidemment euh, tourné un petit peu tous les regards vers la firme euh, de euh, Facebook et pas pour forcément pour des raisons positives évidemment, on en a longuement débriefé dans les différents euh, mugs, euh, Techscope à l'époque nostalgie. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, bah, ça a notamment un budget, hein, la sécurité de monsieur, donc euh, Marc Zuckerberg, mais également euh, sa famille, hein, parce qu'il n'est pas euh, tout seul et qui dit qu'il euh, a potentiellement un danger pour sa sécurité, sa famille également peut être euh, la cible. Euh, et donc du coup, euh, combien euh, s'élève euh, le, le budget Alors il faut savoir que... Euh, Mark Zuckerberg, déjà, euh, ne, ne touche pas de salaire, il touche un dollar symbolique euh, par an, euh, qui est une pratique courante, mais bon, quand même, voilà, un dollar symbolique par an pour euh, son poste euh, à la tête de, de Facebook, euh, mais par contre, il perçoit en revanche euh, 23 millions de dollars en autre compensation. Euh, et donc, cette partie haute contient euh, notamment les frais de sécurité de, Zucker... de Mark Zuckerberg, qui représentent a priori euh, 10 millions euh, de dollars, auxquels il faut ajouter à peu près la même somme pour la sécurité de sa famille. Euh, donc, alors, ça fera un total de 20 millions pour Mark Zuckerberg et sa famille. Euh, il y a également 3 millions de dollars pour ses voyages en avion privé, etc. Donc, ça, je ne sais pas d'où ils tiennent, cette information euh, précise, parce qu'en fait, nous, ce qu'on a, c'est euh, juste cette information. Je vais vous montrer à l'iPad. Voilà. Donc, on a justement Mark Zuckerberg à son poste de CEO, Cheryl Sandberg, une autre grosse tête de Facebook, David M. Wenner, Mike Schroffer euh, et Jennifer Newstead. Euh, voilà. Et là, vous pouvez voir un petit peu euh, les euh, différents. Euh, différentes catégories, euh, en fait, de, de, de rémunération, de d'avantages euh, qu'il touche. Et euh, on peut voir qu'au euh, niveau du salaire, euh, Mark Zuckerberg touche un euh, dollar par an symbolique et que en fait, le reste, le reste est dans euh, Other Compensation. Voilà. Euh, et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que la somme a euh, largement augmenté, justement, après euh, le euh, scandale euh, à, la, à Cambridge Analytica, euh, voilà, il, est, euh, il a été pris dans une tempête euh, médiatique, hein, c'était vraiment euh, le cas de le dire, et c'est vraiment à partir de 2016 que les frais de sécurité justement euh, de Mark Zuckerberg explosent, puisqu'il passe de 6 millions de dollars à l'année du scandale à 9,1 millions en 2017 pour atteindre les 22,5 millions en 2018 et enfin, euh, 23,4 millions. Il y a aussi, merci beaucoup Mac Paddy, une petite cotise pour acheter des barrettes pour tes cheveux. C'est trop gentil. <rire> mais, euh, mais on va les garder pour Nowtech quand même, les 10 euros. C'est quand même plus intéressant de rémunérer les gens que de s'acheter des barrettes. Euh, voilà. Et, et la prochaine fois, je les attacherai hein, si, ça vous, si ça vous traumatise. Euh... <rire> voilà donc euh, en effet c'est lié ça, ça, a ça a été déclenché par le scandale Cambridge Analytica qui a mis sous le feu des projecteurs Mark Zuckerberg. Il faut savoir aussi qu'il y a le film euh, The Social Network qui a quand même mis aussi en lumière la personnalité euh, du fondateur et tout ça, ça contribue à la notoriété et qui dit sous le feu des projecteurs euh, potentiellement la cible évidemment euh, de, de personnes qui reporteraient leur haine et leur reproche envers le réseau social et les pratiques du réseau social euh, enfin envers le réseau social parce qu'on ne va pas reprocher tous les méfaits des réseaux sociaux à Facebook mais le réseau social Facebook qui vont les reporter sur son fondateur qui est un être humain quand même, un être vivant et qu'on a beau ne pas aimer Facebook, c'est pas forcément une justification pour porter atteinte à la vie et à la sécurité de Mark Zuckerberg évidemment. Donc, euh, donc voilà, euh, qui dit euh, personnalité publique, dit également service de sécurité. Euh, pour comparaison, on avait une comparaison aussi intéressante sur euh, le montant de la sécurité pour euh, Jeff Bezos. Alors, attendez, je voulais vous le donner parce que ça, ça met en, un petit peu en, en perspective. Euh, hop hop, hop j'essaie juste de retrouver l'information voilà, euh, en 2018 la sécurité du PDG d'Amazon, donc Jeff Bezos euh, qui est donc pour rappel l'homme le plus riche du monde euh, avait coûté 1,6 million de dollars mais il faut dire que Jeff Bezos est quand même beaucoup, beaucoup moins médiatisé euh, que Max Zuckerberg, même si Amazon a été sous le feu des projecteurs, la personnalité même, le personnage de, le personnage de Jeff Bezos euh, est moins sous le feu des projecteurs, largement moins, même avec euh, sa séparation de sa femme et compagnie, etc., ça reste, euh, ça reste anecdotique euh, comparé à Mark Zuckerberg qui, euh, qui a été très très médiatisé, voilà. Euh, merci beaucoup Norisawa pour ton soutien, merci pour euh, tes vos lives et bonne journée, bah, un grand merci à toi pour ton soutien euh, et très bonne journée également. Euh, voilà en termes de sécurité pour euh, Mark Zuckerberg et sa famille. On continue avec Facebook, mais cette fois-ci, on va refaire un tour du côté euh, de l'équipe qui se charge un petit peu de tester des projets euh, innovants pour euh, la firme Facebook. Vous savez, la petite équipe dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'ils avaient déjà sorti euh, l'application la, Tuned pour les couples. Vous savez, cette espèce d'application de scrapbooking où des couples peuvent s'envoyer des petits messages, des photos, des stickers, etc. Euh, je me souviens que vous n'étiez pas très très emballé dans la chat room. <rire> Mais, euh, mais voilà, c'était euh, sorti au bon moment, puisque c'était pour aider les couples à rester en contact et à échanger euh, des petits mots doux. Euh, et en fait, cette même équipe, hein, donc la NPE Team, euh, qui est euh, une équipe de recherche, euh, d'expérimentation, etc., euh, a sorti cette fois-ci une nouvelle application, euh, première application sur l'Apple Watch, euh, qui s'appelle Kit, euh, et qui veut dire en fait euh, Keep It. Keep in touch, euh, donc encore une fois centré sur la communication, hein, c'est vraiment le, le cheval de bataille euh, de euh, Facebook, mais qui va s'intéresser vraiment à une communication brève, succincte, essentielle avec son cercle d'amis proches euh, et juste au bout du doigt, puisque depuis l'Apple Watch. Euh, donc c'est assez intéressant, je vais vous montrer quelques captures euh, ici de à quoi ça peut euh, ressembler. Et donc, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à des fonctionnalités euh, assez basiques, euh, de pouvoir envoyer des messages vocaux. Donc, vous voyez que l'interface est, est hyper efficace pour le coup. Euh, L'envoyer rapidement, vous pouvez partager votre localisation, envoyer euh, des emojis. Euh, bref, vraiment euh, des, des petites euh, fonctionnalités assez euh, assez... Euh euh, enfin, pas essentiel, mais euh, basique, mais qui, qui suffisent, quoi. On aura également une fonctionnalité de speech to text, hein, donc de parler euh, à l'Apple Watch, et ça sera automatiquement transformé en message euh, texte, qui est plus pratique parce que vous pouvez pas vraiment taper sur votre Apple Watch, hein, c'est la limite de la taille de l'écran, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, évidemment, vous allez pouvoir vous connecter via euh, l'application euh, Facebook ou euh, ou, ou, ou euh, messenger euh, et vous allez pouvoir voilà envoyer un, un message vocal localisation emoji euh, et utiliser speech to text vous avez également euh, des petits dessins euh, voilà bah, c'est ça en fait j'ai tout dit là dessus euh, donc, encore une fois, hein, ce genre d'application, c'est plus pour tester un petit peu les usages, voir s'il y a une adoption, une rétention, et voir si ça vaut le coup d'investir là-dessus. Euh, c'est très fréquent hein, que des, des sociétés comme ça, euh, avec la connaissance des usages actuels des utilisateurs et euh, de l'anticipation de l'évolution de des usages dans le futur, va tenter des expérimentations à faible coût pour expérimenter, tester, itérer et euh, pouvoir euh, venir avec un concept plus abouti euh, qui sera dévoilé euh, à un plus grand public, voilà. Pour fonctionner, il suffit de scanner un code euh, QR avec la montre puis d'envoyer des messages à vos contacts sans avoir à passer par l'iPhone. Oui, tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait. Vous n'avez pas besoin de passer par l'iPhone, c'est tout le principe. Merci de la euh, précision, euh, Laurent. Euh, donc voilà pour la petite équipe NPU, À NPI. En tout cas, ils sont, euh, ils sont euh, actifs et euh, bien euh, occupés. Et c'est vrai que c'est euh, euh, l'enjeu actuel de pouvoir communiquer facilement, etc. C'est assez euh, intéressant. Après, l'Apple Watch, je sais pas. Il faudrait demander à Jérôme si c'est euh, quelque chose qui, que lui, serait, euh, il serait tenté d'essayer. Moi, comme je n'ai pas d'Apple Watch, euh, évidemment, je ne suis pas tentée. Parce que par définition, je ne suis pas tentée par l'Apple Watch. Mais, euh, mais voilà, est-ce que vous, euh, dans la chatroom, ceux qui ont des Apple Watch, vous serez tentés par ce type d'application pour communiquer très, très rapidement avec euh, votre cercle d'amis très proches, envoyer des petits messages, etc. Comme ça. Ah là, je vois deux noms catégoriques, là. Vous me brisez le cœur. <rire> ah bah dis donc, c'est une unanimité, là. Non, 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 bon, vous n'êtes pas ou hyper ouvert à, à l'innovation. Hein. Pour des fans de tech, vous êtes un peu conservateur quand même. Hein <rire> bon, ouais, vous n'êtes pas hyper, hyper emballé, quoi. Voilà, bon bah écoutez, moi je sais pas. Euh, je sais pas euh, si je serais euh, intéressée. En fait euh, en confinement je suis encore plus euh, je suis encore plus sur mon portable quoi. C'est un, un, un peu le problème. Donc du coup entre le portable où je suis quand même plus confortable que sur une Apple Watch, je sais pas. Peut-être qu'en en temps normal j'utilise pas tant que ça mon portable, mais c'est vrai qu'en ce moment euh, je suis un peu euh, tout le temps dessus, quoi. C'est un peu compliqué. Je suis obligée de l'éloigner de moi. Euh, je fais de la distanciation sociale avec mon smartphone. C'est assez pathétique. Bref on enchaîne parce que c'est pas forcément le sujet euh, et je vais pas vous raconter euh, mes relations euh, avec mon portable hein, c'est pas hyper intéressant euh, mais euh, on va plutôt continuer avec euh, d'autres euh, news tech et cette fois-ci on va avoir des news tech du côté de YouTube YouTube qui essaye à sa manière de euh, subvenir aux besoins pas subvenir aux besoins mais de soutenir euh, les efforts des plus petits business euh, qui sont euh, particulièrement touchés aussi euh, durant cette période et en tout cas particulièrement menacés et euh, qui doivent s'adapter et adapter la commu leur communication euh, au contexte actuel. Et pour cette raison, c'est pour ça que euh, YouTube a sorti en avance euh, l'outil YouTube Video Builder qui va permettre euh, tout simplement euh, à... Alors, attendez, euh, parce que ça a été en test avec, euh, ça a déjà été en test avec une, une petite partie du, enfin, un petit groupe d'utilisateurs, mais qui va permettre tout simplement de faire des, euh, des vidéos, de, de construire des vidéos euh, pour les, euh, les petits business qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour, pour pouvoir concevoir ce genre de vidéos euh, promotionnelles, de communication, etc. Et donc, en fait, c'est un outil qui va avoir des espèces de de template euh, qui va vous permettre de jouer avec du texte, des images fixes, des visuels et des assets fixes euh, et va pouvoir euh, voilà vous faire un espèce de vidéo de communication un peu euh, euh, out of the box euh, disponible directement très facilement sans avoir des connaissances euh, approfondies euh, dans le montage vidéo et dans la communication donc euh, donc c'est assez intéressant euh, ça va également euh, se reposer sur la banque euh, sonore euh, que YouTube met à disposition euh, des euh, créateurs euh, et c'est pas les premiers à faire ça, hein. Vimeo avait, avait sorti en février aussi euh, une application qui aidait les petits business euh, à pouvoir créer des vidéos euh, simples à diffuser sur les réseaux sociaux, il euh, y avait également Facetune euh, qui avait euh, lancé un, toute une suite euh, d'applications pour les petits business business euh, et pour euh, les aider dans leur campagne euh, marketing sur les réseaux sociaux. Et donc là, voilà, euh, vidéo euh, YouTube sort son propre outil. Mais l'avantage de YouTube, c'est qu'évidemment, ils ont une vraie expertise euh, dans euh, la conception de vidéos. Bon, comme Vimeo, vous allez me dire. Mais ils ont une vraie expertise euh, là-dessus. Et la vidéo qui est conçue peut à la fois être directement euh, intégrée au Google Ads euh, avec les campagnes euh, mises en place, etc. Donc c'est vraiment très, très facile à utiliser. Il suffit d'avoir un compte YouTube, vous avez un compte YouTube du moment où vous avez une adresse Gmail, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous pouvez même contourner la difficulté en liant une adresse Gmail à un compte, euh, donc euh, une adresse email à un compte Gmail, euh, et donc, euh, donc voilà, il donc y a vraiment un peu tous les outils, et c'est très très euh, malin de la part de YouTube de mettre à disposition ce genre d'outils pour euh, aider les, les plus petits business à communiquer et à adapter leur communication Particulièrement en cette période où c'est plus difficile euh, d'atteindre leurs consommateurs euh, traditionnels qui vont pas forcément se déplacer, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, en tout cas, en termes de stratégie, euh, c'est euh, le bon moment euh, pour, euh, pour YouTube de sortir vraiment euh, cette, euh, cet outil, quoi. Euh, donc voilà, euh, la, la déclaration en tout cas de Ali Miller qui est le directeur du, du product management euh, de YouTube Ads euh, mentionne que justement Video Builder va aider les business de toute taille euh, qui ont besoin de vidéos rapidement, rapides, euh, particulièrement en ce moment euh, à, euh, à pouvoir le faire de manière euh, rapide et facile et pouvoir euh, communiquer avec euh, leurs clients. Euh, sur des, des mises à jour, sur euh, que ce soit les horaires, euh, des, des mesures qui ont été prises pour que justement euh, le, le, le business continue à prospérer, etc. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant euh, comme outil. Alors j'ai pas trop de... J'ai pas trop de, de démo de l'outil, ce que je peux juste vous montrer, c'est des exemples peut-être de templates euh, qu'on peut voir euh, dans l'article. Euh, donc là, vous en avez un, vous voyez, hein, c'est vraiment le jeu d'avoir un, un asset fixe, donc ça peut être une image, un logo, etc., sur un fond de couleur que vous pouvez évidemment customiser, avec un texte, donc vous pouvez customiser la euh, la, la, la fonte. Et vous avez un autre exemple euh, ici où là, vous avez un ensemble de trois visuels avec également un logo euh, Sebalm euh, et euh, une phrase euh, juste en dessous. Et en fait, ça peut être tout simple, mais ça suffit. Et le fait de donner aussi des, des petits templates au business, ça va leur donner des, des idées sur comment communiquer de manière efficace succinctement. Parce que tout le monde a, enfin voilà, surtout quand on est petit, on n'a pas forcément cette expertise-là. Ce n'est pas la première expertise qu'on embauche forcément. Donc, bien joué de la part de YouTube. On termine avec YouTube encore une fois et cette fois-ci, c'est pour euh, l'arrivée la, en test d'une fonctionnalité qui risque vous intéresser dans la chat chatroom euh, puisque c'est la fonctionnalité de chapitre dans une vidéo. Alors moi, j'ai essayé de d'y de, avoir accès. Euh, je pense que c'est pas du tout disponible en France euh, puisque même quand euh, j'ai... C'est un article de, de The Next Web que vous pouvez trouver justement dans le Flipboard de Naotech et il donne un exemple, une vidéo qui utilise cette nouvelle fonctionnalité de, de chapitre. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, c'est peut-être limité par pays, par zone géographique, pour euh, avoir le temps de tester euh, que ça fonctionne bien avant de sortir à, une, euh, à un public, euh, une audience plus euh, large. Euh, donc, en tout cas, euh, qu'est-ce qu qui se passe Comment ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne un peu de la même manière qu'on le fait déjà euh, sur les mugs Tech, c'est-à-dire que vous allez euh, mettre des timestamps, donc euh, rentrer des, des temps euh, pour chaque article, par exemple, c'est ce qu'on fait pour euh, le mug, et en fait, vous allez associer un titre à ce timestamp, et en fait, naturellement, quand vous allez euh, voir la, la barre euh, de déroulement de la vidéo, vous allez voir des petites encres, euh, où vous allez pouvoir voir les différentes étapes, et quand vous glissez, vous allez pouvoir voir les titres automatiquement qui ont été associés au timestamp dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir le voir directement en scrollant dans la nav bar. Donc là, je peux vous montrer euh, un exemple. Ici. Hop. Donc voilà, là, vous voyez sur ce visuel, donc ça c'est une vignette de vidéo YouTube. Vous pouvez voir, donc, il y a plusieurs petites encoches en dessous. Donc, vous voyez la progression de la vidéo, mais vous voyez aussi comment elle est découpée en, en différents chapitres. Et euh, vous voyez là, en rollover, euh, vous voyez Instrument Input DOI Test euh, et vous voyez le temps. Donc là, ça serait euh, le titre qui a été associé au timestamp. Euh, donc voilà, c'est tout simple, efficace euh, et je pense que c'était... Euh, une évidence voilà donc c'est bienvenu euh, à voir quand est-ce que ça sera euh, déployé à plus large euh, plus large audience pour l'instant ça ne l'est pas mais je sais que c'est quelque chose potentiellement qui aurait pu euh, vous intéresser dans la chatroom voilà très pratique sur des compilations de musique pour séparer chaque titre oui euh, bon point Yanis tout à fait euh, voilà c'est la fin des news euh, on va juste avant de passer euh, à la tartine quand même mentionner notre sponsor voilà, Shadow, euh, le PC dans le cloud, euh, qui vous permet, euh, sans vous soucier euh, de quoi que ce soit, de bénéficier d'un ordinateur avec une bonne puissance, sans avoir à vous prendre la tête sur la mise à jour des composants, à ce qu'ils sont toujours d'actualité, performants, etc. C'est Shadow qui gère pour vous euh, grâce à un abonnement euh, mensuel ou annuel, en fonction de votre euh, préférence. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de tester par rapport à votre configuration internet, pour voir si l'expérience est optimale, et pour ça, pour vous permettre de tester en conditions réelles, euh, vous pouvez gagner un mois gratuit de Shadow avec euh, naotech avec le mug. Comment ça se passe ben, C'est tout simple. Il suffit de suivre les comptes Shadow France et euh, naotech sur Twitter et de poster un tweet du genre je veux gagner un hashtag Shadow PC euh, avec hashtag le mug naotech pour jouer à ou utiliser le logiciel que vous souhaitez utiliser ou faire euh, ce que vous voulez euh, faire. Ça donne des idées à Shadow sur comment vous comptez utiliser Justement, euh, votre euh, équipement. Donc, c'est toujours intéressant pour les équipes euh, qui travaillent sur, euh, sur le sujet. Il y a un gagnant par euh, semaine. Il sera tiré au sort euh, le vendredi et contacté par message privé. Attention, euh, lors du message privé, on ne vous demandera aucune information. Euh, donc, encore une fois... Hein, phishing, phishing. Euh, faites attention, euh, ne répondez pas si vous êtes contacté par un compte comme le mug naotech qui vous demande des informations personnelles. Ce n'est pas nous, euh, donc faites attention à vous. Voilà, euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la tartine. <musique> Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu euh, de streaming euh, et d'évolution des usages de streaming. Vous savez que c'est un sujet qui me, qui me tient particulièrement à cœur et je trouve que justement, le contexte actuel, c'est intéressant de voir comment les gens changent leur quotidien, leurs habitudes et qu'est-ce qui va, et, on, et se poser la question, qu'est-ce qui va rester, persister après euh, la crise qu'on est en train de vivre euh, actuellement. Donc on avait déjà ce genre de réflexion sur des sujets comme euh, l'adoption euh, des outils digitaux, le téléphone, la télétravail, la télémédecine, etc. Euh, mais on a également ce genre de questions sur l'impact de la, de la situation actuelle sur notre consommation de streaming, de services de streaming. Et donc, comme vous le savez, la tartine du mercredi, c'est sur le streaming. Eh ben, j'en profite pour vous parler de cet article. Alors, l'article dont je vous parle, euh, il a été publié par euh, Bloomberg. Donc, il y a un article euh, accessible gratuitement par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Il est sur le Flipboard Naotech. Il est, euh, il est très très bien fait, euh, comme souvent euh, Bloomberg le, le fait. Hein. Il est très très bien fait, très intéressant. Et en fait, ils se sont intéressés justement euh, à euh, comment les usages de streaming que ce soit la télé, la musique, les euh, le, 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 les services du type Netflix, Amazon Prime, etc. Euh, voilà ont, ont changé euh, les, le, la consommation des podcasts, etc. bref tout ce qui est euh, habitude de médias de consommation, comment ils ont été perturbés euh, par rapport à la crise euh, actuelle. Et c'est super intéressant. Alors attention, les informations sont valables spécifiquement aux états unis hein, Ce n'est pas une étude qui a été faite à l'échelle mondiale ou qui euh, concerne la France. Donc encore une fois, il y a des différences de consommation euh, par rapport aux, et d'habitudes de consommation par rapport aux différents marchés. Mais là, c'est quand même intéressant de s'intéresser, de voir un peu ce qui se passe aux états unis Et ce qui se passe, ce qu'ils nous disent c'est qu'en 2019, pour donner un petit peu de contexte, 88% des programmes les plus regardés à la télé aux états unis euh, concernés, avaient un rapport en tout cas avec, euh, avec le sport euh, en direct. Euh, voilà, donc ça c'est assez intéressant, c'était vraiment lié au sport en direct, aux événements sportifs en direct, vous allez suivre des matchs, vous allez suivre des compétitions, euh, etc. pour, euh, voilà, euh, accompagner bah, votre équipe préférée soutenir votre équipe préférée, euh, profiter de votre sport préféré, etc. Euh, donc voilà, ça, ça, ça a compté pour 88% des euh, programmes les plus regardés en euh, 2019. Et donc là, bah, qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, avec le contexte actuel, tous les événements majeurs de sportifs ont été juste euh, décalés, annulés, euh, etc. Au moins jusqu'à l'été, au plus tôt, hein encore une fois, rien n'est garanti, il faut pas trop s'exciter. Mais euh, au plus tôt, repousser euh, à l'été, les gens, vous et moi, on est coincés euh, à la maison avec pour certains beaucoup de temps libre pour ceux qui ne sont pas en, en télétravail ou qui ne peuvent pas euh, se rendre au travail. Et euh, du coup, moins à regarder puisqu'en effet, tous ces événements live qui avaient l'air de canaliser pas mal euh, d'usages et d'attention euh, des utilisateurs, ne sont plus euh, disponibles et donc du coup Bloomberg s'est intéressé à creuser un petit peu les rapports d'analyse et les euh, papiers de recherche euh, de d'analystes de, de, euh, externes pour essayer de donner un petit peu une perspective et une vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe actuellement dans la consommation euh, de streaming et nos habitudes de euh, médias. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le euh, prime time pour, pour la télé, euh, qui est normalement euh, plutôt en, en soirée, hein, euh, vous savez, euh, c'est juste, euh, juste après les, les infos, euh, c'est le film, euh, le premier film de la soirée, le prime time, enfin, voilà, le, les infos, c'est vraiment euh, l'heure du repas et, et juste après, et euh, eh ben, ça a changé. Euh, C'est-à-dire que le pic euh, de consommation euh, des écrans se fait plus euh, en soirée, mais se fait à midi. En effet, euh, donc là je peux vous montrer un petit peu la courbe euh, d'usage un petit peu. Euh, et en effet, euh, l'usage euh, de la télé euh, à partir de, de 7h a drastiquement baissé, hein, de 7, 8h, euh, 10h, etc. Ça, même à, à partir de 7h10, enfin, de 9h à minuit, ça a largement euh, baissé. Et donc là vous pouvez voir, donc ça c'est euh, la, la semaine du 17 mars comparé au 3 mars. Donc ça, c'est intéressant sur le changement des heures de streaming. Donc en effet, euh, la période de midi, du début d'après-midi de et de la matinée, enfin euh, euh, monopolise pas mal d'attention, à savoir que justement, ça a pas mal augmenté euh, pour la consommation de, de 11h du matin à 2h de l'après-midi, puisque ça a augmenté de plus de 40% en termes de consommation de streaming. Donc ça, c'est intéressant, et comme je vous le disais, hein, pour le, le la consommation de streaming de 7h du soir à 10h du soir, elle a largement baissé. Voilà, donc ça, on a un premier, euh, un premier changement euh, qui s'est euh, amorcé. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, quel types de programmes sont du coup euh, regardés. Alors, euh, on, a, on a beaucoup entendu parler euh, de euh, Tiger King. Euh, je ne l'ai pas regardé, moi, mais c'est un programme dont beaucoup de personnes ont entendu euh, parler et ont discuté sur... Euh, disponible sur Netflix. Euh, donc il y a du divertissement du sensationnalisme etc et puis on a également aussi euh, Hulu qui nous informe que ses euh, utilisateurs eux vont plus se reporter sur euh, les comédies, euh, des choses légères, euh, des euh, shows qui vont euh, réconforter voilà on a besoin et je sais que nous avec Jérôme on s'est fait la même remarque on cherche quelque chose de léger euh, voilà on a du mal à continuer Westworld en ce moment Euphoria ça a été un petit peu l'exception qui confirme la règle euh, parce qu'on a tellement aimé la série que même si le ton est grave, euh, elle était tellement de haute qualité qu'on euh, on, l'a voilà, consommée très 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 rapidement. Mais c'est vrai que à mise à part Euphoria, euh, on, on a tendance à chercher des shows plus légers. C'était le sujet de ma tartine la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Euh, on cherche des shows, des shows légers pour se changer les idées, pour alléger un petit peu l'ambiance pour souffler quoi, décompresser du stress ambiance, du stress ambiant, etc. Euh, donc ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'on écoute moins de musique également, donc en, en termes de streaming la consommation de musique a largement baissé, la consommation de streaming de vidéos euh, voilà, elle a augmenté euh, donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a également même des artistes comme Lady Gaga et Alicia Keys qui ont carrément décalé la sortie de leur euh, nouvel album puisqu'elles vont pas pouvoir faire de tournée avant plusieurs mois euh, voilà, et donc là je vous montre un petit peu la courbe d'évolution euh, de consommation donc là vous avez une courbe qui est dédiée à l'audio celle qui est en noir et une courbe dédiée à la consommation de streaming vidéo et donc vous voyez que euh, entre le 1er mars et le 20 mars il y a une vraie tendance qui s'amorce euh, avec une vraie baisse côté audio et une vraie montée côté euh, vidéo, voilà et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire « Mais pourquoi Vous avez plus de temps, etc. ?» Tout simplement, on en avait discuté déjà pour, pour signaler aussi la baisse de consommation au niveau des podcasts. C'est qu'en fait, ce qui est de l'audio, c'est que ça monopolise pas forcément votre esprit. Ça, ça, ça occupe partiellement votre, votre, comment dire, votre attention. Vous n'avez pas besoin d'avoir le regard et les oreilles directement concentré sur un point fixe, euh, vous pouvez faire autre chose en écoutant de la musique, en écoutant des podcasts, etc. Et c'est vrai que la, consom la consommation pardon, de musique se fait pas mal en mode déplacement. Et donc là, évidemment, euh, sans déplacement, eh ben, du coup, la baisse de consommation se fait sentir. Et c'est la même hein, depuis euh, pour le podcast... Euh, voilà, pour la troisième semaine euh, consécutive, euh, il y a euh, noté donc une, une vraie baisse euh, d'après Podtrack, une vraie baisse d'audience euh, sur la consommation euh, de euh, podcasts. Euh, par contre, à euh, prendre euh, différemment, la consommation de vidéos de musique, elle, a augmenté. Donc voilà, petite nuance, quand il n'y a que la musique. On écoute moins, donc tout ce qui était euh, « euh, je fais autre chose en écoutant la musique », c'est moins euh, dominant. Par contre, tout ce qui est « regarder des clips », là, ça fonctionne, ou potentiellement des vidéos de concert également, ça, ça va fonctionner. Donc, ce qui occupe à la fois euh, l'audio et la vidéo. Euh, du côté euh, de Twitch, on a donc des personnes qui ont passé plus de 1,3 milliard d'heures à, à regarder Twitch. Euh, en mars. Euh, donc en fait, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire une hausse de 23% euh, de temps passé sur Twitch en mars seulement, euh, d'après Streamlabs. Euh, donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, euh, Twitch, évidemment, on le connaît énormément pour euh, les euh, gamers, mais on va retrouver aussi des sections qui vont être des concerts live. Euh, on a également une section qui va être Just Chatting, qui euh, ressemble un petit peu à du vlogging, euh, et puis également, on a euh, des choses qui sont moins hardcore gamers avec Animal Crossing euh, qui fait euh, fureur en ce moment. Mais du coup, qu'est-ce qui occupe les gens euh, en dehors des écrans bah, Qu'est-ce qui occupe les gens bah, Les gens vont se reporter sur des choses, notamment pour occuper les, leurs enfants et notamment, ça va être euh, bah, des jeux euh, de société. Voilà, des puzzles, des jeux société, euh, des jeux de cartes, etc. Donc là, on a une hausse euh, en termes de vente de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est intéressant. On va avoir également les, euh, les sets de construction, hein, type Lego ou autre, qui vont elles aussi, eux aussi pardon, être en hausse en termes de, de vente. Donc évidemment, on essaye encore une fois de trouver euh, des euh, passe-temps qui sont en dehors des écrans pour varier un peu euh, les plaisirs euh, et pas nous transformer en euh, légumes euh, voilà et puis évidemment euh, en termes d'évolution d'usage social euh, Insta Instagram l'activité d'Instagram a vu une hausse de 20% rien qu'aux États-Unis aux États-Unis euh, États en Espagne France et Grande-Bretagne pardon depuis le 15 mars euh, d'après euh, Clear euh, mais, euh, mais voilà donc ça euh, on, on, est tous, on a tous plus de temps à passer à communiquer euh, à rester en contact c'est aussi le, 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 le lien des réseaux sociaux hein. c'est entretenir le contact avec d'autres personnes les échanges le dialogue la connexion sociale euh, voilà donc voilà, au niveau de l'évolution un peu des, des usages, je trouvais que l'article était bien foutu à donner une, une vue un peu globale sur différents euh, secteurs et axes majeurs euh, de consommation. Voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous propose d'enchaîner les 9h2 directement avec le Canfac. Et voilà, c'est la fin de l'émission de ce mug numéro 138, hein, ce mercredi 15 avril. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir. Hein. On en a besoin en ce moment. Ça, ça C'est toujours hyper agréable d'avoir vos commentaires en plus, des commentaires positifs euh, ou constructifs, hein. pas juste euh, positifs, mais constructifs euh, pour nous aider toujours à nous améliorer, même si les conditions sont un peu particulières euh, actuellement. Donc en tout cas, pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up. Rendez-vous également sur Tipeee si vous pouvez nous soutenir financièrement et euh, à en parler autour de vous pour ceux qui cherchent justement à se divertir ça peut être euh, et pour des fans de tech ça peut être euh, assez intéressant euh, voilà n'oubliez pas qu'il y a une nouvelle vidéo disponible euh, sur la chaîne puisque on a fait une vidéo pour la sortie du OnePlus 8 donc si c'est un sujet qui vous intéresse n'oubliez pas d'aller euh, y jeter un oeil et de nous dire ce que vous en pensez voilà je, euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui peuvent pas rester quelques minutes avec nous. Moi, je vais rester deux minutes top chrono pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Pas de questions platinium, très bien. Est-ce qu'il y a un live à 14h A priori, je dirais que oui, parce que hier, c'était exceptionnel de ne pas faire de live à 14h, en raison justement de la sortie euh, de la vidéo du OnePlus 8. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, il y a bien une vidéo à 14h. Pour info, quel est le moyen qui vous revient le plus financièrement Tipeee ou rejoindre YouTube Ça, c'est une vraie question. Euh, ben, Tipeee, évidemment. Euh, Tipeee, euh, ça va être plus facile à, à suivre parce qu'en fait, ça va directement chez nous. Alors que si tu prends, par exemple, YouTube Premium, ça va être euh, reversé à, en pourcentage euh, de vues. Euh, voilà, le temps passé sur les différents euh, créateurs, ça va être redistribué. Donc, c'est bien quand même, hein, mais, mais du coup, c'est moins important euh, puisque ça va être divisé entre tous les créateurs euh, que tu regardes. Euh, après, si tu fais des super chats, euh, ça revient même. Vous faites aussi des jeux de société. Écoute, non. Euh, on aime bien ça et c'est vrai que euh, généralement, au premier de l'an, à un moment donné de la soirée, on finit toujours par euh, des jeux de société. C'est plus des jeux de cartes ou... Ouais, non, jeux de société, en fait. Jeux de société ou jeux de cartes, les deux. Euh, mais là, c'est vrai que depuis le confinement, on n'en a pas du tout fait. Euh, alors, c'est vrai aussi qu'on n'est que tous les deux. On n'a pas une famille et c'est plus facile quand tu es à quatre euh, de faire des jeux de, de société. On pourrait le faire hein, euh, par vidéo euh, interposée euh, avec des amis, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Est-ce que vous regardez Better Call Saul La saison 5 est dingue en fait, j'aime pas Breaking Bad. Euh, voilà, euh, moment de, moment de, de, de vérité. Euh, j'aime pas Breaking Bad et donc euh, j'ai jamais réussi à terminer la série parce que ça m'a saoulée. <rire> j'ai trouvé ça chiant. À part la première saison qui est juste géniale. J'ai adoré la première saison. La seconde saison, j'ai trouvé que c'était euh, un, un pastiche de la première. Et donc, en fait, j'ai toujours eu l'impression que c'était la même euh, histoire, en hein, plus gros. Euh, c'est un peu le même problème que Sons of Anarchy. Euh, c'est plus gros, plus fort, plus, plus fou, euh, plus improbable, euh, moins crédible, et du coup, euh, plus chiant. Euh, mais euh... <rire> mais j'ai adoré la première saison. Je crois que je me suis arrêtée à la troisième de euh, Breaking Bad. Et donc, du coup, Better Call Saul, puisque c'est... Euh... C'est dérivé de, de Breaking Bad, ça me donne pas du tout, du tout, du tout envie de regarder, <rire> j'avoue. Mais je sais qu'il qu paraît que c'est génial, j'en ai beaucoup entendu parler. Sur Netflix, en série film, action, policier ou aventure, tu me conseilles quoi C'est large, insultant hein, là. Euh, Qu'est-ce que je peux te conseiller là sur Netflix Je sais pas là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Pas trop compliqué pour faire les courses. Euh, il faut bien choisir le moment de la journée où tu y vas pour éviter les queues de 3 km. Euh, ouais. Mais, mais bon, on va pas se plaindre, franchement ça va. Ozark quoi, ouais, ça fait partie des séries aussi euh, qui sont sur ma liste à regarder. Que penses-tu de la série The End of the Fucking World? J'adore cette série. Euh, j'adore son ton décalé, j'adore la bande-son euh, euh, qui est faite par Graham Coxon des Blur, groupe euh, anglais évidemment, ultra connu. Euh, le ton décalé, Trash, euh, euh, cette adolescence euh, désenchantée, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette série. The End of the Fucking World, n'hésitez pas euh, à y aller, au moins à regarder euh, les deux premiers épisodes. Nous, on a commencé, euh, on a commencé euh, Run hier soir. Nouvelle série de HBO qui est disponible sur OCS. Attention, c'est un épisode par semaine. Donc, grosse frustration à la, première, à la fin du premier épisode. Mais euh, nouvelle série euh, avec euh, la production euh, Phoebe euh, Waller bridge Vous savez que j'ai adoré euh, ces deux séries, euh, que ce soit euh, Fleabag ou... Euh, j'ai oublié le nom et la troisième saison vient de euh, commencer, euh, c'est Fleabag et Killing Eve, voilà, euh, donc du coup bah, je me suis, suis précipitée sur Run. et le premier épisode est intrigant. voilà, j'ai été accrochée, il y a le petit côté loufoque euh, décalé que j'aime bien, donc pour l'instant je suis accrochée. Oui, Samuel, oui. Je, je... Deux minutes, max. Ah, t'as aussi adoré euh, Vaya, ben, contente que ça t'ait plu. Toi, t'es hyper accro à l'univers de, de Breaking Bad et Better Call Saul. Ouais, bah, ben, je sais, il ouais, y a plein de monde. Peut-être que, peut-être qu'à un moment donné, je m'y je, je remettrai. Dirt Gently, oui, euh, j'ai vu aussi, ouais. Euh, on a commencé Barry aussi, parce qu'on cherche des, des séries euh, rigolotes. On a commencé Barry, on n'a pas accroché euh, le, 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 le tueur à gage qui se lance dans le théâtre. Euh, pour toi, un petit peu un sens à sa vie. Euh, j ai, j ai, ça ne nous a pas fait hurler de rien. Euh, ça ne nous a pas trop, trop accroché. On a abandonné aussi The First, qui était sur... Je me demande si c'était pas OCS. Je sais plus. Euh, série avec Sean Penn, quand même, euh, dans l'espace. C'était une série un peu pseudo-intellectuelle américaine, c'est-à-dire que ça vole pas très haut, euh, mais ça se veut ce vœu très intellectuel sans l'être. Et donc, du coup, euh, c'est un peu gonflant et prétentieux. Donc, ça, on a laissé tomber. On a regardé quand même pas mal d'épisodes, hein, mais. Je pense qu'on aurait, moi j'aurais continué dans un autre contexte, mais là on a déjà suffisamment de lourdeur autour de nous et du coup la série n'apportait pas grand chose. Euh, là ce qu'on a commencé c'était Working Moms euh, sur Netflix, euh, où on suit, c'est une série canadienne, où on suit un groupe de, de jeunes femmes euh, euh, nouvellement mères qui, euh, qui reprend le travail et qui essayent d'adapter leur quotidien avec, euh, avec un nouveau bébé. Et euh, ça, c'est assez rigolo. Euh, ça se rend pas au sérieux. Euh, c'est assez sympa. Euh, ouais, Doc Gently, j'en ai entendu parler, ouais. C'est quoi pour toi la caméra vidéo euh, photo parfaite en dessous de 150 euros T essaies de me poser une colle là, Tristan C'est quoi ce genre de question en plus venant de toi <rire> Je dirais en dessous de 550 euros, tu gardes ton smartphone. Voilà, tu te prends un meilleur smartphone et te, tu pourras faire de meilleures photos. Euh, J'espère que ça va bien de ton côté, Tristan. Oui, ok, il est 9h11, je me fais tirer les oreilles par euh, <rire> par <Nowtech. rire> là voilà qu'il a failli ban par réflexe Tristan <rire> bon écoutez je vous souhaite une excellente journée c'était un plaisir de vous retrouver ce matin j'espère que vous avez fait le plein de bonnes idées et que euh, vous êtes à jour maintenant euh, des dernières actualités tech euh, on se retrouve à 14h aujourd'hui en compagnie de Jérôme euh, voilà et vous retrouvez Guillaume demain matin évidemment, euh, pour le prochain mug. Bonne journée à tous, bonne semaine et à bientôt. Bye bye